0: 今天我们特别邀请到的来宾呢是，呃，国立中山大学哲学研究所的所长杨婉仪杨所长，婉仪你好，你好，好呃，婉仪今天是特别从高雄上来哦，对，没错，那个我我知道您是哲学研究所，但是又知道你在学校教生命教育是，那呃，我记得我从中文系后来去念哲学研究所的时候，我们系上的老师。特特别透过助教跟我们两个念中文系的女生要求我们不要再念了
1: ，原因
0: 是呃念中文系的人来念哲学，可能感性跟理性会不平衡，然后他觉得女生将来要结婚生子啊，就会浪费国家资源，怎么会这样？<笑>很好笑。<笑>可是我后来自己在念哲学硕士、博士啊，也是一样，女生很少。所以我不晓得，<是>万一你在念哲学的过程里头，有没有遇到过一些像这样子性别或者是理性感性的质疑
1: ？我觉得这个问题确实在哲学研究所蛮严重的。比如说，像我们所上的女生，事实上是比较少，所以有些时候他们在参与讨论的时候，他们自己会觉得自己有一些压力。曾经有学生私下这样跟我反映过，而且他们会觉得好像很不安。處在为什么会不安
0: ？因为如果
1: 当一群男生一直彼此在那边对话，嗯、<哼>然后他们的声音、他们说出来的东西没有被适度的重视的时候，嗯、<哼>事实上他们会感觉到有一种受
0: 挫的感觉。好像性别的课题在这种比较思辨型的系所比较严重。是没错，因为我们想啊，我记得那时候在上伦理学也是提到嘛，嗯，就是大部分的伦理学或哲学都是很偏向阳刚的、理性的。面向对，没错。那你在求学的过程呢？你是在法国念的博士，对，没错。
1: 哦、我求学的过程里面，其实一开始念哲学的时候，我说实在，我以前不知道我到底要什么。嗯、<哼>然后是在一个非常偶然的机会，我听到一个从法国回来的老师，他在。他在上课，那他上课的方式跟我们一般认为的哲学的阅读方式很不一样。Mm hmm. 他就是对一个文本进行分析， mm hmm. 然后在那个分析的过程里面，其实你会需要花很多方法去进入那个文本，然后去拆解文本，去思考。所以就在那一个刹那，我就爱上哲学。所以其实之前我完全不知道哲学是什么，我也没有想过我要念哲学。你大学念的是什么？中文。跟,跟我演，样，<笑>对，所以我就非常疯狂哦，我就完全的投入到一个我全然陌生的领域当中。嗯、那刚开始确实我也会受到那样的压力，因为我身边的学长他们都是男生，嗯、而且他们习惯的表达方式是有点像辩论，
0: 嗯感觉有点侵略性，<為>對,對,對,对，是我赢你，<對>我要变赢你才叫。哲学，<笑>对他们
1: 可以彻夜这样子不停地对话，然后不停地辩论，不停地讨论，真很疯，真的。然后其实那时候我多半扮演的角色也都是听，这、就是真的，嗯、<哼>就是听。当然我不否认，在那段时间当中我学到很多东西，嗯、<哼>可是而且那时候没有很很强的自我意识，所以是这样一路一路过来。可是等到我。念完书回来的时候，我其实开始感觉到哲学圈里面的女性
0: 的真的不多。你有在上一些生命教育的课吗？对。那你的同事，<笑>我的好朋友袁<是>建东曾经跟我说过，<是>你救了很多中山的孩子们。他太夸张，<笑><笑>因为很多年轻人遇到一些课题的时候，他可能不知道该怎么处理。那事实上，这也是台湾生命教育被重视的一个一开始的缘由。就是那个自杀防治啊，或者是自我伤害對。对，那像你这样子哲学的所长来扮演生命教育的老师，你觉得这两者之间有没有什么比较大的差异，或者是呃，念哲学反而是你在做这件事一个很大的注意或者是辅助的力量？我我不能说跟完全跟哲学没有关系，可
1: 事实上这个跟我自己的生命经验比较有关系，嗯、因为我曾经经历过很大，的，我是器官移植者。所以在这一段道路上行走的过程里面，事实上我经历很多身体的身体的痛苦、身体的不适之外，当然心理上的、心理上面其实经历过很多高低起伏、嗯、绝望，然后痛苦、不安，然后这些经验，其实在我生命很长的一段时间里面，其实是、嗯、是反反复复的。当然，我读了哲学之后，其实哲学的。学习或哲学的能力，帮助我去阅读，可以阅读很多关于心理学的书，去做研究。可是，我觉得我在读这些书的过程，我不纯粹把它当作学问，我是用它来反,反照我自己。然后，甚至我会觉得，为什么我的命运是这样？为什么这些东西要来到我的身上？然后，我该给出怎么样的答案？那这个忧郁其实有呈现在一个向度，就是我觉得社会安排的东西。事实上，我真的都不感兴趣。比如去学校上课，我一点都不感兴趣。我不知道做这些东西要干嘛。然后，如果你对学校不感兴趣，你就当然更没有办法投入到你的周边的环境当中。所以，事实上，那个这种生命状态是非常孤独的。所以我那时候买了很多书。我记得那个《少年维特的烦恼》。嗯嗯。对，还有罗兰巴特的《恋人絮语》。那个时候是我常常拿在手边翻的，会很虚无嘛？很虚无，很绝望，很痛苦。嗯，对，那个时候的痛苦，事实上不是，我觉得是有一种常说丑，嗯、可是我不能说那个是假的。嗯，所以也是因为这样子，我会为什么走生命教育这条路？为什么我会想要开这个课？嗯，我一直想要在一个象牙塔的学，就是所谓学院这种学术象牙塔里面，嗯嗯嗯去布置一个地方。那个地方是可以让学生学到一些一些学问，一些知识。我不称它学问，一些知识，这些知识是可以触动他的，或者说让他有一些技能，去发现他自己。就只是这样，不是什么很高深的东西。但是让他让这个年纪的小孩知道說，说至少他这样子不孤单，有很多人都这样。然后他遇到困难，他该他有没有他有没有一些线索可以去找？然后让他们知道他们的他们的处境。是很多人正在经历的
0: ，嗯，所以你在上生命教育的课，同时一边在上哲学研究所的课，对，那你你自己在上这两两种类型的课的时候，内在的感触，哦，在这需不需要
1: 切换？<笑>我觉得这个问题非常好。<笑>事实上
0: ，虽然我研究是法国哲
1: 学，是雷米纳斯。可是问题是，雷米纳斯还有一个主题是伦理问题。那我一直，我现在其实我长久以来持续关怀和努力，还有做一些尼采研究。但是我所有关怀跟努力的方向，都是要怎么样从哲学当中找到人的位置，然后进一步的要把哲学从认识论、从思辨向度转向伦理向度，转、嗯、向人与人的关系。嗯嗯嗯然后，所以我在大量我在我的阅读过程或者我的研究过程，事实上我慢慢才发现说，事实上所有我关注的主题，它最后都清。不管不管我读了心理学或哲学，嗯嗯嗯它最后结合的那个点都在这里，所以事实上一点都不违背。他、嗯嗯、们是，我等于是我教生命教育，我会用一些我现有的知识，把它实际的要怎么讲，把这个知识能够转化过来，对，转化，而且让它可以
0: 操作，嗯嗯，而且是一个基础性的操作，嗯、对。这是很棒的路哎、欸，因为我我自己在上很多课的时候，有时候是比较偏重自我觉察的，有时候是对话诠释，是有时候是会谈到哲学的概念，<是>但我觉得学生不不太容易进入，所以必须要做很大的转化，对，让他们有一些生命的体验，甚至有一些活动，对。那、啊、我知道你上课都会，你刚刚讲布置一个那样的空间，对，做一些活动的设计，对，你你比较呃。想要跟我们分享有，有我们哪个活动让你觉得很有意思，或者学生的反应让你觉得做这些事情非常值得的
1: ？我可以举几个，比如说，我有请学生去，我有请人来教肢体。
0: 那你知道吗？我我也干过这
1: 个事，那我学生好喜欢。可是我不知道你有没有跟我同样的感觉？当学生突然走到一个很空旷的地方，事实上他们的姿态是很僵硬，对，僵硬，僵硬，不知道怎么走路，对他不知道怎么走路。然后看到旁边空空没有位置坐的时候，他他就这样站着，他不知道他应该怎么办。嗯嗯，所以他事实上很多学生，他对他的身体他是不知所措的，对，是陌生的。然后。我们其实没有做很，我自己会去参与一些剧场的,的活动，嗯、可是我们没有教学生做这个，我们只是让他们，比如说教他怎么样融入环境，去比如说你去散步，你去观察你这个环境有什么，是是可是你会发现他们刚开始就像行军一样，站<笑>他坐也不是，站也不是，所以你就可以从这里观察到学生跟他自己有多陌生。嗯嗯。人跟自己的身体有多陌生？嗯、那后来我会在这个过程之后，我请他们谈做一个身体的，关于身体的。我是说，你可以画一个你的身体，但是这个身体不一定要是我们小时候老师教我们的，一定要有一个头啊什么。嗯、你可以比如说，你要是觉得你现在胃很痛，嗯、那你的胃就好像，比如说你觉得你好像被封闭在一个盒子里，那你就画那个。嗯嗯嗯、所以在他们画的过程里面，然后你去解释给你旁边的人听，说为什么你觉得这是你自己。所以在这个过程里面，我就发现，事实上，现在的小孩子，我已经是大学生，他们对自己的身体、对自己的存在，事实上只剩
0: 下头脑。是
1: ，对，真的，我我想你一定也有这样的心得，<是>对不对？對
0: 然后当你叫他们这样做，他们很焦虑，他们不知道他们该做什么。像我，我记得有一次，因为我们学校其实中山也是啦，很多很漂亮的地方。对。那我们学校有一个地方跟面海。那我到那边，我就跟他们说躺下来。是，就有人不肯躺下来，就<笑><對>跟我说我没办法。我说为什么躺下来？今天天气很好，这里没有狗大便，草很干净，嗯、天地都很好，你为什么不能躺下来？嗯、他说我不敢。对，我不敢，我不会，嗯、我不知道怎么办。对对。對對然后后来我就跟他说，我不管你，你不躺下来就走掉。嗯，后来他就乖乖的躺下来，嗯，不肯起来了。然后说：“那<笑>、啊、我第一次感觉躺下来的感觉真好
1: ，对不对？所以你也有身有所感。我觉得他们跟环境是很陌生的，跟环
0: 境陌生，跟自己陌生。对，对所以让他们走动，有时候你会看到他们那个就是僵硬的肢体。对，可是像有时候我会带他们到下次你来学校，好带你去看我们那个大院桥，好那个木板的桥很舒服。<好>我就跟他们说躺下来。”坐下来，<呵>后来他们就看别人躺嘛，就躺了。那我就在上面走，发现大家在上面，从很不知所措到放松，嗯、到很放肆的躺。对，那真的是一个需要练习的事情。是，
1: 而且这个历程我觉得很重要
0: ，嗯、让他们开始感觉到我跟
1: 我。其实后来我就跟他们讨论，他们才发现，我就说你们是不是觉得身体就是一个工具？嗯，他们说是。结果我上完课，还有学生跑来，我就告诉他们我怎么样。以前把身体当工具用坏的故事，嗯、<哼>结果他们上课吓坏了，跑来问我说：“<壞><笑>老师，你是一直熬夜吗？”我昨天也熬夜，<笑>所以他们完全没有。之前我说你从来没有想过这样子，嗯，对待你的身体，嗯、事实上你是在上你你你,你，如果你的身体就是你的话，事实上你对待这样对待你的身体，他会难
0: 过。我我还有一次遇到一个很好笑，我就跟学生说：“嗯、你们今天上课要做的事情就是走到外面去。”嗯。走到你觉得差不多了再回来，嗯，然后你要去做什么呢？就是感受环境，感受身体，嗯，你用你的感官知觉去跟环境对话，嗯。就有个学生就说要走多久？我说<笑>你觉得差不多了就回来，嗯。就那学生大概走出去两分钟就走进来，嗯、我说你你进来干嘛？我觉得差不多了。<笑>我说为什么？你跟这个空这个环境这么没有感受？他说我焦虑。对，我不知道我要在外面做什么。
1: 对，因为我怕别人都回来
0: 了。嗯，我怕我这堂课浪费了。嗯，我不知道我在外面晃来晃去意义是什么
1: 。嗯，我懂，没有办法放，就是那个
0: 知识感啊。他们觉得进到教室就要截取知识。对，然后他们问的问题通常都是最好你给我一个标准答案。
1: 对，没错，我没有
0: 办法自己想。对，因为我们很多学生年纪比较大，是好像还比较好。调调教一点，因为他们都是遇到自己生命有课题才来，嗯，所以你逼他们做，他们会愿意去试试看，嗯。但是年轻人，你在学校里大概遇到都是年轻的学生比较多
1: 。对，我的经验是，事实上我，我我还有另一堂课，嗯，是视觉文化的相关的课，跟哲学反思相关的课。那我的做法是我从来我就是要做你刚刚说的，不给没有标准答案，嗯，我教他们。怎么样去？因为比如说，我举一个例子，我说第一天伤口就问他说：“你从你今天从家里来这，你看到什么？”然后他们就愣住，想不出来，好像有什么。我说：“你是不是有一个经验，你都没有看到东西？嗯，你是不是视而不见？”嗯，然后我接下来问他们说：“那你们在网络上别人说了一句话，你就是说有‘有图为证，生图’，嗯，那你真的觉得那个图是真的吗？”就是如果他给你一张图，你看他他,他如果随便摆拍一个东西给你看，那你就觉得它是真的嘛？你有没有想过你看到的东西是什么？还有你有没有想过，你以为你看到很多东西，事实上你什么都没有看到。嗯，就是举刚刚那个例子，嗯嗯嗯、然后透过这样子的历程，才让他们发现说，事实上他们以为他们看到，嗯、以为他们确认的东西，嗯、比如说你在书上读到的知识。你你除了把它记背下来之外，你真的知道它跟你的生命的连接是什么吗？如果它没有办法，这个背下来的东西没有办法在你身上发生作用，那你背下来为了要做什么呢？他们就会突然呆呆住。然后在这个先破除这个东西之后，我会给他们一些文本，比如看电影或什么，然后先带他们。就是我所有的课程一开始，我不给答案，就是先给他麦克风，问他看到什么，然后再跟他们对话，用这个方式慢慢训练他们去看到细节，嗯，看到自己看到的，而不是去看到听别人说的。嗯<哼>，我觉得太多的人他们在在求学的过程里面，他不是要自己的答案，他是要别人都觉得对的答案，嗯、對里面没有自己。他们已
0: 经太久没有办法思考，因为。他们学习的东西都是别人灌输给他，对，没错。那他也很习惯，就是一直吸收。所以有时候<对>要我问学生说你觉得怎么样？他们会看着我说还好啊呵呵，差不多啊。对对对就是我以前在另一所学校教书，我的学生比较年轻的那个阶段，<对>就常常问不到他们内在的感觉，嗯，甚甚至我让他们写呃校园的物，他们会看着我说。就就就这样子，有什么好写的？<險>的<笑>對,<笑>对，没错，我觉得
1: 你你的你说都是刚开始我又会遇到的情况，嗯、非常深刻，真的是这样。而且我觉得有一件事是很可怕，就是人们记很多知识，对，然后因为这样而觉得很满足，<對>可是事实上，这些知识都是来印证、嗯嗯、啊，你也读到了，我也读到，了，然后我们我我是没有问题的，因为别人也是这样说的。嗯可是事实上，当他自己遇到问题的时候，他他想办法，只是要找一个标准答案可以用在他身上。可是事实上，这个东西不会是相符的。嗯、我们从小到大多少经验，我们遇到困难的时候，我们只是想要找一个人来帮我们告诉我该怎么做。嗯嗯是，可是没有人是你。我觉得应该要让学生学会你要怎么样从你自己给出答案。嗯
0: 、所以其实这个教育都倒过来的。对，其实他们应该从小就有机会。就像我们在讲说，法国人法国人好像中学生，他们就要考哲学会考，<对>但是他们那个哲学对他们来讲不是背的知识，嗯，所以我看呃，我有时候到研究生上伦理，我会用那一套那个绘本是哲学的绘本，<是>学生还觉得好,好有感觉，哦、可是这些如果我们可以更早一点提供到更年轻的孩子身上，但他们好像现在真的很困难，整个那个求学的过程。尤其现在少子化，所有的人都在拜托他们来念大学，嗯，所以他们好像更少有机会去开启这个历程。因为我想过要让那种不管是儿童哲学啦，是或者是我常在带的哲学家咖啡馆，嗯，像哲学实践的这些东西，<是>有没有可能去放到一些呃社区社群，或者是不止在学校里头？
1: 有，事实上我有做，事实上我已经在做这个。嗯、<哼>我有在南在南台湾，嗯、<哼>我其实有组了一个中山大学的，我们叫中山大学哲学研究所的教学实践教学团队。嗯、<哼>那我们是进到高中去教书，嗯、<哼>教哲学。太好，对，这这个是已经做，这已经是已经是做了好几年了。刚、嗯、<哼>开始是有基金会赞助我们，嗯、<哼>那现在是我们独立运作。
0: 那我就训练我们的学生进去教书。哪些学校这么命命好、
1: 呃？熊中、熊女、<笑>台南女中，嗯、然后凤山高中，然后、嗯、高雄附中，嗯、<哼>然后还有高师附中，嗯、还有中山附中。嗯、那我也有曾经到南部的高中去演讲，嗯、就是。教哲学，教学生怎么怎么，就是事实上去示范教教那个教哲学。然后事实上你说的哲学咖啡馆这些，我也一直很想做。我觉得如果能够慢慢心有余力，其实这会是我毕生想要做的工作。因为我觉得哲学，比如说我们说哲学一开始所有人都觉得哲学是很深奥，可是苏格拉底不是一开始就在。
0: 就在街头跟对,对跟所有的人对话，对啊对啊对啊,
1: 对啊，这才是而且哲学最重要的一个就是认识你自己啊！嗯、<哼>我觉得我们已经离那里太远了
0: 。那个上次跟你谈过话以后，<是>我就很想邀请来我们学校。我很乐意啊，我<但>我很珍惜所有的机会。讲了一次两次的、啊、不太够，让你上来上一整学期的课，<笑>你大概也没办
1: 法。<笑>一整学期可能比较新，比较难一点。可是我觉得我很愿很愿意，就是比如说我们可以做，比如一次的工作方或者一次的活动，嗯、我们可以一起分享。其实我也很想看看您怎么教、嗯嗯、怎么带学生
0: 、嗯嗯。那结果我们说了半天。本来要讲生命的故事，都都开始谈到教学，<笑>好像教学就是我们的生命。至少这也
1: 是我的生命故事啊！<笑>嗯、我相信你会治愈生命教育，跟我,我应
0: 该也都是有原因的。那呃，你刚刚提到那个身体的那个生病的过程，是,是在那段时间有没有呃，比如说我是因为我父母的过世，所以我对生死的议题就比较有一些。一直想要去探问为什么会发生，为什么是这个年纪，嗯、然后为什么？就你知道人，人像我们在谈生死，常常提到说，不管你几岁，嗯、父母过世，你就会觉得自己是孤儿，是那种成年孤儿的感受很强烈，<是>所以就引导了我往这个方向走。嗯、我不晓得你在那个生病的那个历程当中，他还有没有带给你一些其他什么样的探索？除了哲学问为什么之外，我是三十岁的时候牺牲。嗯
1: 但是在之前，我完全没有任何的，就是我不会，我身体感觉很好，从来没有没有警觉的，完全没有，我也不会上医院的。嗯、就是你可以知道，说就是一个不会不需要去医院的，每天活蹦乱跳，然后不不断的使用自己身体，超时使用身体的人。然后有，我记得那时候我已经在法国念博士预备班，然后我博士预备班第一年结束的时候，有一天我气喘。然后晚上气喘，然后就我朋友就把我送到医院去，结果在急诊室不是就做抽血啊那些相关的检查，量血压量出来是一百八，然后医生说你是不是量错，再去量一次，两百六。可是我当时不觉得有什么，因为就是就是这样嘛。然后结果后来我就在急诊室等，结果医生就跟我说，你必须要终身洗肾。天哪！然后，而且呢，那个时候肾脏两颗肾脏已经坏掉，剩百分之五的功能。两颗哎、欸，对，只剩百分之五。我的肌酸酐已经到八。那在这个状态当中，我觉得很好笑，因为我以前觉得我自己是一个很不爱读书的人。嗯、可是你知道我在当下问的医生，我什么时候可以回去念书？不是，我问他说，我只问了两件事。嗯，那是直觉的反我说第一个，你不要骗我。嗯，可以知道我最好人家骗我。然后说，嗯，我会不会一颗死？嗯、然后第二个，我可不可以继续念书？嗯，可见这两件事为什么会从我的冒出来，就知道他对我是有错。因为，可是我一直自认我是很讨厌念书的人。
0: 你应该是在法国念开心了，<笑>我也不晓得。<笑>想
1: 回去把它念完，结果我就后来就做那个腹膜透析嘛。嗯、那也是因为这样，后来就认识一个非常非常好的朋友。嗯，就是我都叫他姐姐，他就是医院的护士。我们后来变成莫逆之交，非常非常好的朋友。嗯然后在那个过程之后呢，我就非常疯狂，就是我就做了腹膜透析，就是身上装一根管子啊，嗯、要去接每每次<对>一天要做
0: 换四次的那个药水。嗯
1: 、哼哼我决定在一个月后，我决定要回法国念书
0: ，带着那些东西<对>道具，然后到法国对对对对每天要做这件事。对
1: ，然后那时候刚好做腹膜透析，医生应该不会让你做吧？我的医生就让我走了，很疯狂哈、哦。其实我。我当时不觉得疯狂，但是我心里有一个声音告诉我，我就是要这样子。嗯哼，那我是一个如果我能够听到，当那个声音出现，我就会发怒他的人嗯。嗯哼，然后我到法国去，我就如是自己当医生，嗯、<哼><笑>就洗肾<身>、<笑>去抽血、然后看报告啊，这样子一年。结果有一天，有个朋友。他就觉得我很疯狂，他就跟我说，<笑>他有个朋友也在洗肾，嗯，然后他就他朋友跟他说，这样不是办法，嗯、他就给了一个医院的电话，叫我打电话去预约，去至少去看看我的情况怎么样
0: 。所以你到法国都还是靠自力救济，对，一年
1: 一年你都没有去看过医生
0: ，就很疯
1: 狂吧？就自己当，听起来有点可怕，对。然后后来就。我真的打电话去哦，就预约挂号，已经预约好了。我记得是礼拜五那一天，结果还没到那一天，我就因为大晕眩，嗯嗯就是就因为我那时候带那个 EPO， 那个时候肾脏坏掉不是没有办法造血嘛，嗯、要自己打 EPO。<笑>那 EPO 在运输的过程，可能放在飞机上，它不能离开，当时的 EPO 不能离开冰箱太久，嗯、那可能在。飞机上没有放好吧，反正打了也没用，就是血、嗯嗯嗯、红素一直掉，一直掉。后來我就因为这样子，我就入院了。后来医生就来看我，嗯，那就因为这样子，他觉得很不可思议。他问我说：“你是学医的吗？”我说：“不是，我是学哲学。<對>”我说我没有听过学哲学的可以自己当医生。
0: 没有跟他说医以前也是哲学。<笑>我把他气，但是他很
1: 生气哦，他真的很生气哦。他说：“你太夸张。”我就跟他说，应该不会有问题，我的数据都正常的。我不知道为什么我会这样。他就说，到底你医生还是我医生？<笑>后来隔两天他来看我、啊，就说：“没错，你说的没错，那不是你的错，那、嗯、是因为你的血红素太低了。”后来他就是，他就帮我加入，他就帮我加入法国健保。然后我就在法国洗身，然后洗了两年，我很满足，因为法国健保真的做得很好。<笑><笑>然后就每天在家，我也很。我不知道为什么我可以当时这么平静，我就是起肾啊，然后早上起来就是写论文啊，嗯嗯，写写写到一点就去散步，散步以后去买菜，然后回家煮饭，就如此，我过得很还蛮不错的。<笑>结果两年半后，他就跟我说：“你去做一个检查，你准备要换肾、啊
0: 、就再写没用了的意思。我不晓得为什
1: 么，事实上有可能，我觉得事实上我觉得应该是他好帮我，但是我不知道为什么嘛。嗯他都没有跟我说什么，那后来就换肾了，所以这个经历就很
0: 特别。嗯嗯，所以真的是要把你的命留下来做生命教育的，
1: 真的，我觉得。而且我换肾之后，事实上我有一个七天的七天的幻觉，然后那个幻觉在那个幻觉的过程当中，事实上我经历一些神秘体验。那也是因为这样子，我觉得我对我生命的。我会觉得我可以活下来，是为了要做一些事。嗯<哼>，虽然我不知道那是什么事，可以说说看吗？事实上，我那七天我是幻视又幻听，嗯，所以其实我看到的世界跟我听到的世界跟别人是不一样的。嗯
0: 、<哼>那我还是看
1: 得到别人看到，但是我看到很多别人没有看到，听到很多别人没有听到的
0: 。过后就没有了，就是七天,七天后就没有了。嗯、对
1: ，在最严重的时候，我看到一个非常非常大的十字架从天到地。我也我没有，其实我没有宗教信仰，嗯、可是我不知道，我当时就
0: 一直哭。我说：“你终于来了。給”给给你肾的人应该是给基督
1: ，有可能<哭>对。事实上，我其实那个东西给我一个很大的创伤。我不当时啦，因为我不知道到底我是受到很严重的惊吓。后来就有一个小孩跳上那个十字架，就抱着十字架转、嗯、<哼>头对我笑，嗯、<哼>然后那个十字架消失，就很多的脸在我的旁边转圈圈。后来我就突然一瞬间，我不知道哪来，我本来很害怕，不然哪来的勇气？我就用法文大吼，我就说，不管是神是鬼，全部离开。然后整个世界就安静下来了。然后我应该叫的很大声吧？那个一个男护士就走进来，就跑进来。然后他一跑进来，我就戴上我的眼镜，我就跟他说：“你信不信我现在就会走路？”<笑>然后他就跟我说：“你不要想太多，你赶快休息。”<笑>大概就是这样吧，对。然后这个这件事其实一直对我造成，刚开始对我造成一个，因为为什么会是创伤？因为有一个很大的事件发生在你身上，可是你并不了解为什么。然后我用我用尽力气想要明白到底为什么，结果刚结果就是幻胜还是不是是那个那个景象哦，
0: 那个景象那一切
1: 那个感觉当下的感受和冲击是很大，嗯、<哼>但是我没有办法明白为什么。嗯那因为这个原因，其实这件事情让我一开始对立、对立这些所有跟宗教相关的东西，对立的很厉害。因为我觉得我可能我不知道为什么，其实我没有办法明白我为什么会这样。那我也，但是我只是知道我很想懂，我很想知道到底发生什么事了。后来在一个偶然的机会里面，我去中山的时候，刚去我就请了我老师来演讲。那我的老师的他就。我不知道为什么我以前跟他没那么熟哎，后来也是在一个很偶然的机会，我就告诉他这件事、uh huh. 然后他听他就跟我说：“万一你不要再想这件事，人生并不是所有事都需要了解的。Uh ” huh. 然后他就跟我说：“我觉得你是可以把很多人合在一起的人，联合在一起的人。Uh ” huh. 他就说你放下这些事情，好好去做你该做的事， uh huh. 你的事业要开始了。嗯、uh huh. 然后他一说完，我就放下了。我也不知道为什么
0: ，<笑>可能他讲的那个事情连接很多人做该做的事，是触动了你
1: 。对，而且我觉得他，我本来跟我老师的关系，法国老师的关系没有那么好，虽然他一直支持，不是说没有那么没那么熟，嗯、可是也因为这样，我们就变得非常好的朋友。嗯<哼>，对，一些因缘机会，所以我很相信。命运他给你的某些东西，他他要带给你某些东西。虽然表面上看的看起来，他也许是负面的，嗯嗯，嗯可是可能他不是你的理性以为的那个样子。是是，是嗯
0: 、或者可能你要到十年,年、二十年更久以后回头看，你才会看到那些事情其实对你这个生命，甚至对跟你相关的，或有你延伸出去的人是有意义的。
1: 嗯、没错，真的是这样。我觉得你说这个。嗯你你这一段话是非常，就是我当下我现在的我的感受，我觉得我其实等于是死过一次又活又活过来，然后在这个死过一次又活过来的过程当中，事实上我我不是我不会刻意想要做什么，但是我就是寻着，反正走到哪里遇到什么样的事情我就去面对它，一步一步的走，然后我我看到什么我就该做我就去做，但是我觉得这样的经历。帮助我理解很多事，也帮我帮助我整合我自己
0: 。你很开心找到你来，我也很开心、这个。下次我们再好好的，你一定有
1: 可以教给我的东西，
0: <笑>不然我们的缘分不会这样子一直一直积累起来、嗯。我们还可以持续很<對>很多很多的历程。好啊，<對>非常开心。那我们今天就先进行到这里。好，谢谢你，谢谢谢谢婉仪，谢谢大家。嗯 Do.